0: Hola, buen día o buenas tardes o buenas noches, depende de cuando escuchen este video. ¿Cómo están todos? Este, para los que no me conocen, eh, soy Flavia, eh, soy parte de la iglesia y junto a Mariel, a Nati y a, a otros integrantes de la iglesia, eh, hicimos eh, este tiempo que se llama el tiempo del discípulo, que es donde nosotros compartimos lo que nos va pasando en nuestro camino con Cristo, desde que nos convertimos, eh, todo este camino que no es fácil, pero está lleno de gozo. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes. Hoy les quiero contar eh, algo muy especial. Un cuento que se llama, seguramente muchos lo conocen, yo no, no lo conocía, pero Dios me habló otra vez de este cuento el año pasado, es el cuento del águila, los 150 días del águila, o se llama también los 150 días de sabiduría del águila. Eh, y cómo Dios, eh, a través de este cuento, yo me sentí identificada con lo que le pasaba al águila, y Dios me fue hablando y me fue explicando cosas de lo que me pasaba. El año pasado, en abril, cuando recién estaba estudiando la Biblia y empezando ya... Hacía unos meses, encontré en un cuaderno del año 2014 un cuento que me había mandado mi papá en un momento que fue de una crisis muy importante en mi vida. Yo no me acordaba ni de este cuento, ni que había escrito esto, ni de este cuaderno. Yo tengo un poco de mala memoria. <risa> es algo genético, pero siempre le pido a Dios que me dé buena memoria yo este, lo busqué lo puse en internet a ver qué significaba y qué era este cuento. Y cuando lo leí y me di cuenta de qué era, sentí que eso era lo que me estaba pasando a mí, que eso es lo que, les, que la de la, 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 la pasa, de morir o pasar por un doloroso proceso de transformación para una vida, para una vida eterna, eh, o cambiar sufriendo por 150 días, sacándose plumaje de la vieja vida, era lo que me estaba pasando a mí. Era una decisión. Y buscando en la Biblia eh, eh, todas las partes que se habla del águila, porque Dios también mucho me habla en sueños y con símbolos. Eh, Busqué todas las veces que aparece el águila y qué significa. Está en la el Apocalipsis. Eh, apocalipsis, perdón. Dice que la visión celestial descendiendo del cielo y ascendiendo de nuevo, cual hijo de Dios? Uno de los versículos más lindos que fueron de Isaías, acá se los voy a compartir, que dice que los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, que es Isaías 40 30. Bueno, este es el cuento. Les voy a contar para los que no conocen. Les voy a leer primero el cuento, que es muy lindo. Se llama La renovación del águila o la sabiduría del águila, como les dije. Dice que el águila es el ave con mayor longevidad de entre esas especies. Llega a vivir 70 años. Pero para llegar a esa, a los 40 años, debe tomar una seria y difícil decisión. A los 40 años, sus uñas están apretadas y flexibles y no consigue tomar a sus presas, de las cuales se alimenta. Su pico largo y puntiagudo se empieza a curvar apuntando contra su pecho. Sus alas están envejecidas y pesadas y sus plumas gruesas. Volar se hace ya tan difícil. Debido a esto, el águila tiene solamente dos alternativas. O morir, o enfrentar un doloroso proceso de renovación que durará 150 días. Este proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y quedarse ahí, en un nido cercano a un paredón en donde no tenga la necesidad de volar. Después de encontrar el sitio adecuado, el águila comienza a golpear su pico en la pared hasta que consigue arrancarlo. Después de ese momento tan doloroso, debe esperar, con paciencia esperar, el crecimiento de uno nuevo, con el cual ella se desprenderá de cada una de sus uñas. Cuando estas uñas nuevas empiezan a nacer, comenzará a desplumar sus plumas viejas con las uñas y el pico nuevo. Después de un total de cinco meses, sale para un vuelo de renovación y así podrá vivir unos 30 años más. Bueno, este cuento me encantó porque me vi reflejada y creo que es algo que pasamos muchos cristianos, es ese proceso de transformación tan doloroso. Y yo fui relacionando varios símbolos de acá con lo que explica la Biblia y con lo que me iba pasando. Por ejemplo, las uñas representan que ella no se puede alimentar porque están viejas y encurvadas. El pico dice que está apuntando a su pecho. O sea, se está matando y se está autodestruyendo, porque si llega al pecho va a clavar y va a morir. Y las alas están tan pesadas y viejas que no puede moverse más, no puede volar. Entonces el águila tiene dos alternativas. O muere, o enfrenta este proceso de tan doloroso renovación que durará 150 días. Y en nuestra vida, cuando conocemos a Jesús, cuando tenemos la revelación de Él, también tenemos dos opciones. Una decisión es morir. O sea, quedarnos, yo digo, en el río de sangre, porque un día Dios me mostró en un sueño cómo era mi vida cuando antes de que, en el momento que Él me rescatara. Yo vi en el sueño, Ya se los voy a contar con más detalles si quieren, eh, dos ríos paralelos, uno de sangre y uno de agua. El de sangre, eran los dos infinitos y paralelos, nunca se cruzaban y estaban divididos por una pared. Y en el de sangre te arrastraba. Y yo caigo ahí, en ese río, no sé cómo, caigo y me arrastre. Yo no quiero, yo me aferro con mis uñas. Y no sé cómo alguien me saca ahí, o algo, no sé. Y cuando salgo a ese río me veo toda llena de sangre. Y digo, ¿qué es esto? ¿Qué asco? Y me saco todo así. Y después les voy a contar algún día más detalles ese sueño del síntesis. Por eso yo les digo que ese río de sangre representa al mundo, a lo que nos arrastra y nos lleva, que nos va a llevar a la muerte. No una muerte física, que en algún momento va a ser, sino una muerte espiritual. No hay nada que hacer, solo te lleva. La otra opción es enfrentarnos a este doloroso proceso de renovación que durará simbólicamente 150 días, que pueden ser también porque yo justamente antes de empezar a leer este cuento había tomado la decisión de leer un salmo por día, como una vez les dije, por 150 días. O sea, este proceso de renovación es meternos en el río de agua, yo digo. Porque en el sueño veía un río de sangre y un río de agua. Por eso yo siempre digo, me tiré al río de agua de dios. Este río de agua nos lleva a la vida, pero para eso hay que elegirlo. Es un doloroso y difícil proceso de cambio, donde tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que tener un ropaje nuevo, tenemos que dejar la vida pecaminosa, los deseos de la carne... Por ejemplo, en mí era actuar automáticamente siempre estando a la defensiva o el ego súper alto, el orgullo, el querer ser yo primero que todos y muchas cosas, cada uno va a buscar en su corazón lo que tiene que cambiar. Y se va dejando al descubierto cuando hacemos este proceso. Vamos a ver, nosotros vamos a ver esas plumas viejas, cuáles son nuestras plumas viejas, pesadas, que no nos sirven que no nos dejan volar. Dice nuestro pico, como el águila, mata el corazón, porque el, el pico del águila se va curvando y va apuntando al corazón. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros, porque nuestro pico es nuestra boca, es lo que hablamos. En la Biblia dice la palabra es la vida o da muerte. Entonces tenemos que examinar cómo hablamos y qué hablamos. Estamos venciendo... ¿O estamos maldiciendo? Tenemos que examinar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro corazón. O sea que si nosotros no tomamos la decisión de cambio, de renacer, de ser transformados por Dios a través de Jesús, nos dejamos llevar por la muerte, por el mundo, por sus estatutos o valores. Yo le digo la moderna Babilonia, porque qué es lo que nosotros vemos con nuestros ojos físicos? ¿Es lo que nosotros creemos que es nuestra verdad? Porque estábamos, o estábamos algunos aún, con un velo en nuestros ojos. Estábamos enseguecidos, pero milagrosamente, como milagrosamente Dios en mi sueño me saca de río de sangre, Dios nos quita el velo para que podamos tomar una decisión. Porque Dios toma la iniciativa de quitarnos el velo, de salvarnos. Pero nosotros tenemos libre albedrío, dice en la Biblia, que nosotros somos libres. Tenemos libertad de elección. Y ahora que sabemos la verdad, ¿qué vamos a elegir? ¿La muerte? No me refiero a la muerte física. O sea, la vida fácil, la centera con decisiones que provienen de nuestra mente carnal, de nuestros propios deseos egoístas de la carne, de un placer momentáneo, o vamos a elegir sumergirnos en el río de Dios y pasar por ese doloroso y agrio sufrimiento de la cruz para una vida nueva. Jesús en la cruz, cuando Él más sufría, se negó un adormecimiento que le sacaría el dolor momentáneo para tener una vida eterna de placer junto a Dios. En Mateo 27.34 dice, Allí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo se negó a beberlo. Las víctimas que iban a ser ejecutadas por lo general en la cruz, los soldados le daban recibían como un vino ¿no? o una mezcla de mirra para adormecer los sentidos, para que no sientan tanto dolor en la cruz. Pero Jesús tomó la decisión de no querer eso, no querer el, el adormecimiento momentáneo, lo que el mundo le ofrecía, adormecer sus sentidos, sus sentimientos. Porque él no quería evadir nada de lo que contenía la copa que le ofrecía al Padre. Bueno, les doy para pensar, para reflexionar: ¿se quieren tirar en el río de Dios o vamos a seguir en el río de sangre? Es Escribí una reflexión larga y se los voy a contar en diferentes videos. Este es el primero la semana que viene seguimos con otro. Y vamos a fin finalizar con una oración que te invito a hacerla. Y dice, Espíritu Santo, Padre, dame fuerza y sabiduría para someterme a tu proceso personal de transformación para que pueda reconocer mi llamado y alcanzar mi propósito el que Dios me designó antes de mi creación. Amén. Y antes les quiero dejar otro versículo para pensar de esto de las elecciones. En Deuteronomio 30, 15, 20 dice Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida o la muerte, entre la bendición y la maldición. Vos que elegís, te mando un abrazo grande, que tengas un hermoso y bendecido día. Abrí los ojos, el corazón y los oídos, que Dios te habla todos los días. Hay que estar atentos.